0: Kapitel 9 von Peter Schlemils Wundersame Geschichte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Peter Schlemils Wundersame Geschichte von Adelbert von Chamisso. Kapitel 9 ich saß da, ohne Schatten und ohne Geld, aber ein schweres Gewicht war von meiner Brust genommen. Ich war heiter. Hätte ich nicht auch meine Liebe verloren, oder hätte ich mich nur bei deren Verlust vorwurfsfrei gefühlt, ich glaube, ich hätte glücklich sein können. Ich wusste aber nicht, was ich anfangen sollte. Ich durchsuchte meine Taschen und fand noch einige Goldstücke darin. Ich zählte sie und lachte. Ich hatte meine Pferde unten im Wirtshause. Ich schämte mich, dahin zurückzukehren. Ich musste wenigstens den Untergang der Sonne erwarten. Sie stand noch hoch am Himmel. Ich legte mich in den Schatten der nächsten Bäume und schlief ruhig ein. Anmutige Bilder verwoben sich mir im lustigen Tanze zu einem gefälligen Traum. Minna, einen Blumenkranz in den Haaren, schwebte an mir vorüber und lächelte mich freundlich an. Auch der ehrliche Bendel war mit Blumen begrenzt und eilte mit freundlichem Gruß vorüber. Viele sah ich noch, und wie mich dünkt auch dich, Chamiso, im fernen Gewühl, ein helles Licht schien. Es hatte aber keiner einen Schatten, und was seltsamer ist, es sah nicht übel aus. Blumen und Lieder, Liebe und Freude unter Palmenhainen. Ich konnte die beweglichen, leicht verwehten, lieblichen Gestalten weder festhalten noch deuten, aber ich weiß, dass ich gerne solchen Traum träumte und mich vor dem Erwachen in Acht nahm. Ich wachte wirklich schon und hielt noch die Augen zu, um die weichenden Erscheinungen länger vor meiner Seele zu behalten. Ich öffnete endlich die augen die sonne stand hoch am himmel aber im osten ich hatte die nacht verschlafen ich nahm es für ein zeichen daß ich nicht nach dem wirtshause zurückkehren sollte ich gab leicht was ich dort besaß verloren und beschloss eine nebenstraße die durch den wald bewachsenen fuß des gebirges führte zu fuß einzuschlagen dem schicksal es anheimstellend was es mit mir vorhatte zu erfüllen ich schaute nicht hinter mich zurück und dachte auch nicht daran an Bendel, den ich reich zurückgelassen hatte mich zu wenden welches ich allerdings gekonnt hätte ich sah mich an auf den neuen charakter den ich in der welt bekleiden sollte mein anzug war sehr bescheiden ich hatte eine alte schwarze kurta an die ich schon in berlin getragen und die mir ich weiß nicht wie zu dieser reise erst wieder in die hand gekommen war ich hatte sonst eine reisemütze auf dem kopf und ein paar alte stiefel an den füßen ich erhob mich schnitt mir an selbiger stelle einen knotenstock zum andenken und trat sogleich meine wanderung an ich begegnete im wald einem alten bauern der mich freundlich begrüßte und mit dem ich mich in ein gespräch einließ ich erkundigte mich wie ein wissbegieriger reisender erst nach dem wege dann nach der gegend und deren bewohnern den erzeugnissen des gebirges und derlei mehr er antwortete verständig und redselig auf meine fragen wir kamen an das bette eines bergstromes der über einen weiten strich des waldes seine verwüstung verbreitet hatte mich schauderte innerlich vor dem sonnenhellen Raum. Ich ließ den Landmann vorangehen. Er hielt aber mitten im gefährlichen Orte still und wand sich zu mir, um mir die Geschichte dieser Verwüstung zu erzählen. Er bemerkte bald, was mir fehlte, und hielt mitten in seiner Rede ein. »Aber wie geht denn das zu? Der Herr hat ja keinen Schatten.« leider leider erwiderte ich seufzend es sind mir während einer bösen langen krankheit haare nägel und schatten ausgegangen seht vater in meinem alter die haare die ich wiedergekriegt habe ganz weiß die nägel sehr kurz und der schatten der will noch nicht wieder wachsen ei ei versetzte der alte mann kopfschüttelnd, keinen schatten das ist bös, das war eine böse Krankheit, die der Herr gehabt hat. Aber er hub seine Erzählung nicht wieder an, und bei dem nächsten Querweg, der sich darbot, ging er, ohne ein Wort zu sagen, von mir ab. Bittere Tränen zitterten aufs neue auf meinen Wangen, und meine Heiterkeit war hin. Ich setzte traurigen Herzens meinen Weg fort, und suchte ferner keines menschen gesellschaft ich hielt mich im dunkelsten walde und mußte manchmal um über einen strich wo die sonne schien zu kommen stundenlang darauf warten daß mir keines menschenauge den durchgang verbot am abend suchte ich herberge in den dörfern zu nehmen ich ging eigentlich nach einem bergwerk im gebirge wo ich arbeit unter der erde zu finden gedachte denn Davon abgesehen, dass meine jetzige Lage mir gebot, für meinen Lebensunterhalt selbst zu sorgen, hatte ich dieses wohl erkannt, dass mich allein angestrengte Arbeit gegen meine zerstörenden Gedanken schützen könnte. Ein paar regnerichte Tage förderten mich leicht auf dem Weg, aber auf Kosten meiner Stiefel, deren Sohlen für den Grafen Peter und nicht für den Fußknecht gerechnet worden ich ging schon auf den bloßen füßen ich musste ein paar neue stiefel anschaffen am nächsten morgen besorgte ich dieses geschäft mit vielem ernst in einem flecken wo kirmes war und wo in einer bude alte und neue stiefel zu kauf standen ich wählte und handelte lange ich musste auf ein paar neue die ich gerne gehabt hätte verzicht leisten mich schreckte die unbillige forderung ich begnügte mich also mit alten die noch gut und stark waren und die mir der schöne blondlockige knabe der die bude hielt gegen gleichbare Bezahlung freundlich lächelnd einhändigte indem er mir glück auf den weg wünschte ich zog sie gleich an und ging zum nördlich gelegenen tor aus dem ort ich war in meine gedanken sehr vertieft und sah kaum wo ich den fuß hinsetzte denn ich dachte an das Bergwerk, wo ich auf den Abend noch anzulangen hoffte und wo ich nicht recht wußte, wie ich mich ankündigen sollte. Ich war noch keine zweihundert Schritte gegangen, als ich merkte, dass ich aus dem Wege gekommen war. Ich sah mich danach um, und ich befand mich in einem wüsten, uralten Tannenwalde, woran die Axt nie gelegt worden zu sein schien ich drang noch einige schritte vor ich sah mich mitten unter öden felsen die nur mit moos und steinbrecharten bewachsen waren und zwischen welchen schnee und eisfelder lagen die luft war sehr kalt ich sah mich um der wald war hinter mir verschwunden ich machte noch einige schritte um mich herrschte die stille des todes unabsehbar dehnte sich das eis Worauf ich stand und worauf ein dichter nebel schwer ruhte die sonne stand blutig am rande des horizontes die kälte war unerträglich ich wußte nicht wie mir geschehen war der erstarrende frost zwang mich meine schritte zu beschleunigen ich vernahm nur das gebrause ferner gewässer ein schritt und ich war am eisufer eines ozeans unzählbare herden von seehunden stürzten sich vor mir rauschend in die flut ich folgte diesem ufer ich sah wieder nackte felsen land birken und tannenwälder ich lief noch ein paar minuten gerade vor mir hin es war erstickend heiß ich sah mich um ich stand zwischen schön gebauten Reisfeldern unter maulbeerbäumen ich setzte mich in deren schatten ich sah nach meiner Uhr. Ich hatte vor nicht einer Viertelstunde den Marktflecken verlassen. Ich glaubte zu träumen. Ich biss mich in die Zunge, um mich zu erwecken, aber ich wachte wirklich. Ich schloss die Augen zu, um meine Gedanken zusammenzufassen. Ich hörte vor mir seltsame Sylben durch die Nase zählen. Ich blickte auf. Zwei Chinesen an der asiatischen gesichtsbildung unverkennbar wenn ich auch ihrer kleidung keinen glauben beimessen wollte redeten mich mit landesüblichen begrüßungen in ihrer sprache an ich stand auf und trat zwei schritte zurück ich sah sie nicht mehr die landschaft war ganz verändert bäume wälder statt reisfelder ich betrachtete diese bäume und die kräuter die um mich blühten die ich kannte waren südöstlich asiatische gewächse ich wollte auf den einen baum zugehen ein schritt und wiederum alles verändert ich trat nun an wie ein rekrut der geübt wird und schritt langsam gesetzt einher wunderbar veränderliche länder fluren auen gebirge steppen sandwüsten Entrollten sich vor meinem staunenden blick es war kein Zweifel ich hatte sieben Meilenstiefel an den Füßen Ende von Kapitel 9 gelesen von Hokus -Pokus